0: 观众朋友，大家好，欢迎收看我们的幸福大直播，我是丁丁。首先呢，跟大家介绍我们今天的幸福大来宾，我们浩洋地震事事务所的所长许泽煌，许大兄你好。哎，大家好，我是许大叔。之前已经很开心可以邀请许大叔来跟我们分享许多百分之八十的人不知道的买房大小事哦、喔，嗯、也就是我们现在看到这本书，那也有帮大家介绍这本书超厉害，是许大叔第一本书，是但是就已经荣登我们畅销书、百大畅销书也在。在博客来登上了 Top Five， 真的非常的强。嗯、那也就跟大家推荐说，<是>其实里头非常深入浅出的，都帮大家在于买房上面，你会遇到从买卖到继承的大小事，都有一些范例。那当然最刚开始，我相信。大家看房子，毕竟这是一大笔钱哦。看了好久哦，<是>看来看去了之后，终于看到理想中的物件了。嗯、那下一步该怎么走呢？袋鼠
1: ，来，我真跟这，我在这边呢、啊，跟各位做个说明哈。如果今天呢、啊，我们有看喜欢一间房子，那接下来呀、啊，买方这边呢、啊，会出一个价格，让中介啊去跟屋主这边做议价跟协调的动作。中介这边呢，就会希望买方哦下一个斡旋，或是写一个邀约书的部分，让中介有一个凭证啊，可以去去跟屋主这边做个沟通。那如果说买方跟卖方这边呢有达成一个初步的共识，再接下来呀、啊，中介就会将买卖双方拉到中介公司这边去进行一个所谓的见面谈。那见面谈最主要的用意就在于说，有的时候买方跟卖方在隔空交手的时候，可能双方彼此都会比较坚持自己的立场。哦，买方说多少要买就是多少，卖方说多少要卖，他也不会再去做跟斗。可是今天呢、啊，大家碍于人家说见面三分情，当见面谈的时候，买卖双方彼此去碰个面，将彼此的想法有直接由买卖双方的口中跟对方去做阐述的时候，态度都会稍微比较软化一点。当中介看到看到双方态度软化的时候，他们在从中啊居中协调操作的空间就会比较大。哦，这是很重要的一个关键。那再来呀、啊，如果说在见面谈的当下，买卖双方啊，针对价格的部分，还有我们签约的细节都已经确定 OK 了，那中介公司就会立刻请代书将买卖合约书给誊写好，买卖双方就会立刻进行到签约的动作，那也可以避免啊夜长梦多，回去左思又想之又翻盘，又多了很多的变数。所以，中介公司啊，都很喜欢说，在初步的情况之下，有一个初步的共识，就立刻把买卖双方拉到公司来做一个见面，它最主要用在这一边。
0: 是，我觉得如果以买方的心态来出发，嗯、其实很好玩哦。消费者你在买房子的时候，其实多多少少可能对于中介跟卖方是有一点点防备的，对不对？嗯、因为你总是会觉得说，因为今天你是要付钱，那买方当然会希望我今天可以掏出去的钱越少，买到越划算的价格越好。当然,当然其实这很好玩，心态上面每一个角色有自己的需求。嗯、卖方当然，你今天自己变卖方的时候，你当然会希望卖好价格，<是>对不对？那同样，确实以代书你们居中、嗯、也会比较清楚。知道说各自想要的东西，那中介<是>一个当然大家都是希望好价格當，当然当然对，啊、那中介当然也是希望可以开心成交，<没有 S 1> 然后服务费。啊、那在之前邀请带出来的时候，我们真的也有很多民众就是有反映到说，这个六八服务费其实是很多大家会有相关疑问的，对不对？说是不是它有一个弹性的空间？那怎么样去争取？其实啊，在这边跟各位分享一下我的
1: 经验来说的话，然后。人家说闲货才是买货人，很多的买方啊都会喜欢挑标的物的毛病，来借此啊打击屋主的信心，达到一个减价的效果。但是坦白说，就我这样子观察下来呀、啊，这样子的效果其实并不会说很好。今天大家可以去想象一下啦、哦，哈，我今天一个买方他来买房子，那就啊嫌这个嫌那个的，屋况不对啊，那坐向不好，楼层太高太低等等的，以屋主的角度来看，他听起来其实心里就不太舒服。心理不太舒服的情况之下，要去达到一个降价的一个空间哦，坦白说就会比较难。以我自己本身的经验来看的话，其实我比较建议买方这一边呐、啊，采取所谓的柔情公式。哦，大家可以想象一下，今天呢、啊、卖房子的屋主普遍年纪都大于买方这边大概五岁到十岁。哦，那就有点像是大哥大姐或是长辈的角色。如果是我来谈的话，我一定会跟他讲说：，诶、欸，大哥这边我们年轻人啊，对这间房子真的有喜欢，但是考量到说将来我可能还要结婚生小孩，我可能还需要一些自备款来当做我们的装潢的基金，我身上的现金真的不太够。那希望大哥或是大姐这一边呢、啊，能够体谅一下，来帮助我们年轻人，当做我们生命中的贵人，提拔一下，可以让我们事情来一个圆满的结果。如果用这样的角度去切入的话，其实我觉得它的突破性会比较高一点。哦，今天你想想看哦，我如果是卖方的话，我今天呢有一个人来给我买房子，他一脸就是还蛮急切的样子，嫌东嫌西的。那另外一个啦，看起来就比较讨喜哦，还、啊、客客气气的，那也是希望说我这边能够帮个忙，给他们一个一个圆满的结果，让他们可以啊在人生的起步上面啊稍微再顺利一点。这两。这两边的感受啊，其实都不太一样。要让我选，我一定会选择，所以这个看起来比较顺眼一点的，比较有缘。当然，价格让步的空间就稍比较大一点。所以，其实我真的会比较建议说，买方这一边啊，在衡量过后，如果在谈价的过程当中陷入僵持的情况之下、啊。可以稍微摆低姿态，用柔情的
0: 工势去试看看，可能会有意想不到的效果。呃，接下来进入到下一步，我们大家都知道说，好像常常会知道需要去做一些斡旋的时候，也要去试出一些<對>呃诚意。没有错，大家比方说，哦、我是真的是认真想跟你谈，<然>不是只是讲讲而已哦。可是大家可能真的实际进入到这流程之后，<對>比较搞不清楚斡旋有听过，要约又是什么？斡旋跟要约这两者有什么样的差别、嗯
1: ？来，我这边跟做个做各位做个说明哈、哦。斡旋跟邀约啊，它的本质上面其实都是一样的，都是让中介这边呢、啊、有一个凭据，可以代表买方这边呢、啊、出的价格去跟物主这边做议价跟沟通。它最大的差别是在于说，斡旋它会给付所谓的斡旋金，邀约说它就没有。好、哦，那斡旋金呢、啊、可能是十万到二十万不一定，那大部分呢、啊、以市面上的交易习惯而言中、啊、介都会比较希望。买方这边呢，能够支付所有的斡旋金，这其中有一个非常大的用意。第一个，当你看这间房子喜欢的时候，你出价的时候啊，中介这边他也在试探你，你的诚意到哪边。如果你今天呢、啊，肯从你的口袋里面拿出十万、二十万来付斡旋金，相对的，对他而言呢、啊，你买房的诚意就是比较高。哦，如果说你只是单纯的签个斡约、斡啊邀约书，对于中介公司而言呢、啊，你相对的可能就不是那么的有诚意。哦，如果说连邀约斡旋都不给的话，那很有可能就是假的买方，只是来看房子增加经验值的而已。所以啊，你是付斡旋还是付邀约，这个也是中介啊在判断买方诚意的一个标准。另外还有一个很重要的一点哦，如果今天呢、啊、同一间标的物有两组买方都喜欢，一组买方是付斡旋，一组买方是付邀约。那么以中介公司啊，有很多的中介公司内部会规定，以斡旋金的买方为优先洽谈的对象。哦，这个在洽谈的优先顺序上面呢，也有可能会有一些,些的差别。所以总整体来说，付斡旋金的买方会给中介比较多诚意的感受。哦，这第一个。那当然，你付了斡旋或是不管你付写了邀约书去请中介跟屋主这边做洽谈的时候，如果反悔不买，双方其实啊。两个啊，也都是会有相关的赔偿责任。以斡旋金来讲的话，如果屋主答应你要卖的，但是你又反悔不买的，你所支付的斡旋金就会被没收。那以要约书来讲的话，你就必须赔偿屋主总价百分之三来当做你的赔偿金
0: 。接下来呢，这个斡旋要约是谈判嘛，谈判到后面之后，<是>可能开始具体了，我们就会开始要来看一些，例如说房屋相关的一些相关文件。对<是>。那我们也听过一些什么权状、土地权状啊、房屋权状啊，<是>然后誊本这些。那权状跟誊本，我也从。代数的书上面看到说，其实看懂藤本非常重要，非常重要是,是,是哦，所以是不是也帮我们来解释一下权状跟藤本的差别？那要怎么样才会看懂藤本呢
1: ？可以，来我跟大家报告一下哈，我们这个标的物啊，当初屋主在委托中介公司销售的时候，中介公司都会做一个简单的产权调查，会制作一个所有的不动产说明书。那这一边呢，里面的内容可能就会包含了权状跟藤本的部分。所谓的权状啊，就是在我们完成过户、移转登记的时候，地震事务所核发给所有权人的一个权利凭证，叫做权状。那另外藤本就是以电呃地震事务所那边电脑建档的资料，以纸本的方式来呈现出来，叫做藤本。那这两个最大的差别就在于说，它资讯更新的时效性。权状啊，在所有权人完成移转登记取得之后，如果没有特别去做更换，它就永远都不会动。一直到你拿出来卖的时候，它还是当初你买的时候的样子。那藤本呢、啊？我们在做产权调查的时候，中介公司在委托接进来的时候，都会去调阅最新的藤本。那这是个屋主啊，持有产权的这一段期间，产权有过什么样的变化，都会据姓名义的显示在上面。好、哦，那简单来说，藤本啊，最重要看到的啊，有三个部分。啊、哦，圈圈圈起来的地方，有所谓的标示部、所有权部跟他项权利部。那以他项权利部来说的话，什么叫他项权利？只要是所有权以外的其他权利，就知道说他项权利比较常见的就是抵押权。好、哦，那如果说这个标的物是干干净净，没有任何的他项权利的话，就不会有这个部分了。好、哦，那权状最用它的一般当代书啊拿到誊本的时候啊，第一眼哦，以我来说看的一定是中间这一边啊，有一个其他登记事项栏的部分。其他登记事项的部分呢、啊？如果说我们的标的物有被查封、假扣押或者是限制登记等等的，全部在这里秀出来，空白就表示说都没有。如果有的话，就很有可能会对交易安全的部分啊产生影响。那再来，上一次我们有提到说，我们如何去判断呢、啊？这个标的物屋主原本的贷款是多少，就可以从他项权利部的部分呢、啊、看到说他的抵押权设定的权利人有可能是银行。有可能是民间放款公司，也有可能是私人借贷。好、哦，那设定的金额有多少？这个设定的金额啊，有没有大于我们的买卖价金？这个都是可以一判断的一个依据跟标准。好、哦，就是这样子。哦，
0: 原来哦，所以藤本可以看到的，就是像我们之前的疑虑当中，其实你看得懂藤本的话，就可以先注意了，对不对？对，
1: 可以减少很多交易上的风险
0: 、嗯。那像例如说，刚我之前在书上又看到说，刚刚。代数有提到，例如说我们的这个权状上面跟藤本上面有时候会有不一的地方，所以这时候就是以藤本为主了
1: 哦。原则上权状跟藤本不会有不一样的，因为你说这个更新
0: 是比较慢嘛，对不对
1: ？更新在那个，除非他有重测过。那通常建物来说的话，地震事务所不会特别到家里去做丈量，所以它的建物平述面积啊，几乎不太可能会做更动，除非你有去申请重测才会有可能。嗯
0: 哼,嗯哼，对。那像例如说，我那时候在你书中，有看到一个蛮有趣的案例，就是、说你还是菜鸟的时候，<是>你有没有记得这个故事？对，然后那时候就是可能呃，就是有民众拿着他的权状来给你，然后询问，可是你后来去调出它的誊本之后，发现有一些什么空白栏，就是有一些出入的地方，那又是怎么回事呢
1: ？呃，简单来说啦，哈。空白栏的部分呢、啊，就是要看我们当初啊，欸、我有点忘记。<笑><笑>欸
0: 、你忘记说了 ？OK OK OK， 好好。总之，基本上、呃、上面不会有太大的落差就对了。是
1: 是对，因为权重是根据藤本编过来的，都是以藤本上面的为主。只是说有的时候啊，会跟动的地方啊，譬如说像是这个，只、這個、有做过地基重测，哎、欸、呀、啊，好，那、啊、可能没有。所以说藤本会是最新、最及时、最及时的一个资讯。
0: 哦，对，對就是想说这个是直接连电脑嘛，<對>那这是纸本输出，它有可能是就有就像地重测，就是有时候地幕变更那些，對對對對對就有可能会去换到这一个项目，欸、对对对对,對,對 OK OK， 所以确实藤本刚刚有讲到说一个重点，如果你想要避免掉一些风险，你就要看这个登记事项这边是不是有备注一些事情这样子哈。好，那针对我们藤本跟权状，相信大家有个初步的了解了哈。嗯嗯、那开始看了这些藤本跟权状之后，其实开始进入买卖。流程其实很多人就会很多买卖流程当中发现的诈骗问题，<是>我相信新闻真的是层出不穷。嗯、像戴叔也有找了几个比较知名的新闻事件，<是>要来提醒一下我们民众一起来预防，对不对？是是，大概会有什么样子要注意的、啊、比较的？来，这个
1: 是我们之前呢、啊、新闻发生的很有名的案例哈。我这边简单跟大家报告一下诈骗集团的手法，它是怎么操作的？简单来说，诈骗集团呢、啊、先在市场上面去物色它的案件。那他找寻的条件呢、啊，最重要两个，第一个，屋主这边呢、啊，他自己卖也没有透过中介，第二个啊，屋主的标的物本身就没有贷款。当他找到这些符合他的条件之后啊，他会假装成买方去跟屋主这边做一个接洽。那通常诈骗集团也会带自己代书过去，买卖双方啊会签订买卖合约书，重点是他们没有做所谓的履约保证的制度。那这个时候就会发生什么样的问题？买方这一边呢、啊，他将自备款，也就是说，投契款的部分啊，可能是买卖总价的两成，交付给卖方之后，卖方啊就将过户移转所需要的相关文件全部都交付到买方手上，这时候买方啊就将房子直接过户到买方的名下，然后啊把房子再拿去抵押贷款，款项贷出来之后啊人就不见了，之后该付的尾款呢、啊、全部都没有给付，而造成这样子的纠纷。而且他们是同时进行这些动作，所以可能同时之间，他可能是十个案子或者是二十个案子同时在进行，那这样子带出来的金额就非常的可怕
0: 。在于说，例如说情侣买房、夫妻买房这些登记名下，或者以后在财产分配上会有什么差别
1: ？原则上哦、啊，因为我们国家这边啊，台湾这边来讲，不动产登记啊，是以登记有绝对效力的部分，所以说啊，房子登记在谁的名下，就是谁的房子。好，就是谁的不动产？如果今天如果因为离婚或者将来要分产的时候啊，假设我们今天是情侣，出钱的可能是先生，但是登记在女朋友名下。这时候如果发生纠纷的时候啊，先生要把房子拿回来，或者是说要去跟对方做球场的时候，他必须去做一个举证的动作。因为法律规定啊，房子登记在老婆的名下，或是登记在女朋友的名下，就是他的。你要去拿回来，必须要付一个举证的动作。当初啊买房子的时候，你付了多少钱？在这个过程当中啊，你是不是有帮忙缴房贷？这一些啊，都是要必须由要的那一个人啊来去推出佐证跟说明。哦，所以登记给谁啊，影响的就是将来如果说要分财产的时候，就会有一个很大的差别。
0: 哦，所以今天不管你是夫妻或者是情侣，今天买房在不动产这块上面，主要还是取决于登记在谁名下，跟你婚有没有婚约这件事情比较没有太大很大的差异。那夫妻的什么财产共有制，这又是发生在什么？呢？应该是
1: 说啦，哈、哦，夫妻的财产呢、啊、分分成婚前财产以及婚后财产。那婚前财产跟婚后财产最大的差别就是，将来在婚姻关系结束的时候，比较常见的可能就是离婚，离婚可能就会所谓的剩余财产分配请求权。剩余财产分配请求权，简单的来说，财产少的那一边可以请求财产多的那一边来给付给少的那一边，达成一个平衡的状态。那这个婚前财产分啊，这个剩余财产分配请求权啊，只针对婚后财产。所以说，你在结婚之前啊，就已经取得的不动产登记在你的名下。他不会纳入在婚后财产的范围里面去，也就是说，在离婚谈条件的时候啊，这一块可以不用把它算进来。最大的差别在于这一边、嗯
0: 。了解了解，所以其实就是主要不动产其实没有太大的差别了，就在剩余财产才会在与婚约上面有比较大的差别。<對>所以不动产登记谁名下比较重要。刚刚戴叔讲说，如果你真的登记是在对方名下，可是付钱的是你，那你要去争取的话，要提出一些什么相关的佐证？<對>你要开始留一些什么事情才是？比较保险的。
1: 简单来说，当初给付的价金的证明哦、喔，譬如说汇款啊，或者说之后将来缴房贷的时候那些汇款记录是最重要的，都一定要把它留好
0: 。哦可以， okay, 嗯、所以就是说今天不管就登记为主。但是如果说今天你是付款那一方，如果一些转账的证明啊，你那些账账户有转出去的金额，都是一个举证的要件，这样子,不、啊、這樣子对不对哈？<笑>至少你的谈判条件要先有，欸啊、才有机会去谈判，这样子<對>是不是？<錯>当然，大家希望大家百年好合，好吗？<笑>不要谈到这件事情。OK， 好，这、就是夫妻的方面。那接下来还有一个，我相信哦、喔，前一阵子地震很严重，<對>那接下来大家就是也是要到四月就。真的雨季来临的时候，也是开始陆陆续续很多房屋大家也反映的问题漏水的现象。是，所以这块我相信也是大家在买房的时候也会非常注意，就是说这块纠纷到底产生的的时候，责任归属在哪一方
1: 呢？哎、嗯，这边呢、啊、可以給大家看一下图面说明哈、哦。买卖不动产呢、啊、最容易发生纠纷的部分就是在于屋况，然后屋况啊依民法的规定，屋主这边呢、啊、都会有一个瑕疵担保责任的部分。可是啊，我不晓得大家有没有经验、喔、今天买方啊去买房子的时候，中介几乎都会跟买方讲说，屋主的漏水保护啊是半年。但是真的买了房子之后，过了两三年，今天买方发现我们的标的物产生漏水或是其他重大瑕疵的时候，他们上网去搜寻一些资料，发现说，哎、欸。民法的瑕疵担保责任规定是五年呐、啊，为什么中介当初会跟我说半年？到底是五年还是半年？这中间到底是该怎么去做区分？我跟各位这边呢做个说明，以民法的规定，瑕疵担保责任确实是五年没有错。但是啊，要由屋主来负担这个瑕疵担保责任，很重要的一个前提就是它的瑕疵必须发生在交屋之前就已经存在的事实。那中介为什么会跟买方说半年？是因为有一些瑕疵，我们在交屋的当下可能不容易发现，譬如像漏水，或者说一些其他车啊，譬如说地砖爆裂之类的，可能东西都没有移开，我们没有办法去发现。在交屋后的半年内啊，这些屋况如果真的有问题的话，其实买方都应该会知道。好，那不管是在交屋之后还是交屋之前，就已经存在这些问题，在半年内我们都可以合理的去推断说这些状况啊，可能本来就已经有了，所以我们就会请屋主这边来做负责修缮跟处理。但是当日子一长的时候，经过了两年、三年，你才来讲说这个房子有问题，好，那你要叫屋主来做负责，你就要想办法去举证说这些问题在交屋之前就已经有发生了。屋主才需要去负担这个瑕疵担保责任的部分，所以这就是为什么啊，交易习惯都习惯讲半年，但是民法规定是五年，最重要的差别、欸
0: 。刚也讲到说，确实渗水的状况有很多种啊，<是>对，有的是可能管线，<是>有的可能真的是外墙还是怎么样，开始下雨之后你就开始发现，哎、欸，有的地方那个就开始一片黑了等等的。嗯、所以像例如说，我们就有听过之前有些房仲会有一些什么漏水保护<是>那。这些保护是真的具法律效益的吗？那就像刚刚讲，可能漏水的状况千奇百怪，各种漏水的状况，<是>这些都是各种保护范围都算漏水保护吗
1: ？其实这个啊，先跟大家报告一下，所谓的瑕疵担保责任，漏水保护只是瑕疵担保责任其中的一个部分而已。一般呢、啊，屋主在卖这间房子，所谓瑕疵担保责任，我们通常都是以堪不堪用为主，把它认定为是不是瑕疵，因为我们毕竟呢、啊、是属于中古屋的买卖。中国的买卖有很多方面，你没有办法去跟新成屋做个比较，所以难免会有一些小小的状况。好，那能不能把它认定为瑕疵？最重要的条件在于说它堪不堪用。我打个比方好了，今天如果说是我们的电灯不亮，但是线路是好的，这时候就是买方来做承受。如果今天房子已经漏水了，我已经没办法住人了，那当然就是属于瑕疵的部分，屋主要负责去做修缮。哦，这是一个很重要的一点。瑕疵的定义就是在于说堪不堪用，这、就是第一个。第二个啊，我有听过很多的，像是信誉房屋或是永续房屋，他们可能公司本身会提供所有的漏水保护，那个都是其实都是有效的。那他的做法是怎么样？当他卖的这间房子啊发生了瑕疵或是发生了漏水的时候，由中介公司这一边啊，先行负责处理跟修缮，处理好之后先安抚买方这一边，他们再回过头来跟屋主要求他们应该要负担的部分。哦、这就是所谓他们所谓的一个瑕疵担保部分，他们的一个漏水保护的部分，他们的做法是这个样子。
0: Okay, 那像这种期限呢，也是用双方谈的吗？还是他们有固定？还是一样啊，
1: 就是半年内，一样,一样是半年。<笑>对,对、啊
0: ，一般的交易
1: 习惯呢，<好>我有听过一年的啦，新房好像都是一年。哦，新
0: 房的对，那、就是、就看他们怎么谈。嗯、那
1: 至于瑕疵担保责任的部分呢，也可以由买卖双方合意去把它免除掉。哎、欸，是可以的
0: 哦，原来是这样子，所以说今天如果你没有额外谈的状况下，以半年会是一个最基准的。对时间点这样子哈，好，那就是漏水相关。可是刚刚我觉得有一个问题，堪不堪用 ？B 癌请问算堪用还不堪用？正常来说 ，B 癌就是请物主
1: 处理啦。嗯嗯，因为就看起来很脏的。对，也可以，就是算
0: 为不堪用了这样子。对，好，对，它不是说你可以继续住在里面就没事这样子。OK， 还是一般
1: 的交易习惯为主
0: 。好，那这个是漏水嘛？那前一阵子因为有个天摇地动的大地震，半夜很多人都惊醒了。那像地震也是会一个很大的环节，大家会觉得说，那地。震如果发生，然后真的屋况有毁损<是>那到底是买方负责还是卖方负责
1: ？这边呢有一个很重要的时间点，就是属于天灾的部分。天灾的部分呢、啊，我们的判断时间点就是以交屋日期来算。如果在交屋之前发生天灾，屋主有损坏吧？屋子有损坏的话，那就是由屋主这一边呢、啊、来负责修缮处理，大好给买方。如果是交屋之后才发生的天灾而造成的房子的现况啊，有什么样的状况，那就是用买方自行来做承受，哦，就是以交屋日来做一个判断的基准点。
0: 好 OK， 好，所以是很明确的哈。焦污<對>、哦、就是一个最清楚的分界了，天灾的部分，对哈、哦，天灾的部分，嗯、因为这真的是无法预料，谁会算得到、啊啊、什么时候天灾？<笑>有了我们的地震预报前十秒会通报一下，对，好，非常开心可以邀请到戴叔来跟我们深入的了解，我们真的在房屋买卖上面大大小小大家的疑难杂症。嗯、那当然有任何想要知道的问题，或者是针对哪些项目，因为其实有些可深可浅哈，哦、没错，像房地合产税如果有更更多想要进一步了解的，或者是相关的资讯，都可以跟我们留言。然后希望可以再邀请戴叔来跟我们多多分享喽。好，谢谢。好，那我们下次见。谢谢，谢谢，拜拜謝謝大家，拜
1: 拜。